0: Liebe Zuhörer von Flachspielen Hochgewinnen, ein herzliches Willkommen an euch und an David, der am Schnuffeltuch klebende BVB-Fan, der nun zum neunten Mal die Schale gen Süden ziehen <lacht> lassen muss.
1: Schöne Begrüßung, Dankeschön. Ich freue mich mit dem Elfmeterschützen eures Vertrauens mal wieder am Mikrofon zu zu kleben und äh, ja, die beiden letzten Spieltage mal mit ihm zu erörtern, denn äh, wir hatten ja die besondere Situation, dass wir eine englische Woche hatten, aber ich will dir gar nicht die Anmoderation komplett klauen, deswegen bitte, mach bitte weiter. Ja, also
0: ich kann in dem Zuge nur sagen, ich freue mich über eine steigende Hörerzahl, mittlerweile bewegen wir uns im dreistelligen Hörerbereich und das Regelmäßig, also vielen Dank an alle, die regelmäßig diesen Podcast hören. Wir wachsen weiter, wir haben Bock, das weiterzuentwickeln. Schreibt uns genauso, wie es auf Instagram geschehen ist von unter anderem Philipp Luke 2802, der die Frage stellte, sind die Bayern zu besiegen? Und Lukas war 71. Der fragt, ähm, ob wir was über Schalke gegen Bayern an sich erzählen können. Er meint, das wird wohl lustig. Ähm, dies und andere Dinge werden wir im Verlauf dieses Podcasts natürlich thematisieren. Schreibt uns immer die ganze Woche über weiterhin. Wir versuchen alle eure Fragen im Podcast unterzubringen. Ja, ich möchte direkt starten mit einem Statistik-Ratespiel. Ich krame ein paar Statistiken der letzten Spiele raus. Du guckst natürlich nebenbei nicht aufs Handy. Nur als Info für die Hörer, wir beide sitzen nicht nebeneinander. Du bist bei dir zu Hause, ich bin bei mir zu Hause. Ich kann jetzt also gar nicht beurteilen, inwiefern du schummelst oder nicht. So, folgendes.
1: Ich spiele fair, ich spiele fair. Das Handy liegt äh, beiseite. Ähm, ich habe hier tatsächlich nur meine Notizen offen. Mal gucken, was für lustige Antworten rauskommen.
0: Ich möchte gerne wissen, um welches Spiel handelt es sich? Wa wa warte, warte, warte,
1: warte. Eine, eine, eine Frage muss ich dazu stellen. Ja? Darf ich mir nebenbei hier den Spieltag aufmachen und gucken, welches potenzielle Spiel es sein könnte? Das ja. Denn ansonsten sage ich Gladbach gegen Leverkusen. <lacht> nee, 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 mach mal. Die ruhig. haben gar nicht gegeneinander nee,
0: gespielt. Nee, nee, mach mal ruhig. Mehr als die Spiele okay, sehen darfst du nicht.
1: Welcher Spieltag? Ja, der 18. 18. Spieltag, alles klar. Ja. Geht los.
0: Alles klar. 9 zu 13 Torschüsse, 32 zu 68 Ballbesitz.
1: Pff. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde sagen, das ist Mainz gegen Leipzig. Das ist richtig.
0: <lacht> das ist richtig. Yes. Und interessanterweise, jetzt sehen wir es mal, 9 zu 13 Torschüsse, die Mannschaft mit den wenigeren Torschüssen und dem geringeren Ballbesitz gewinnt. Weiter geht's. 10 zu 15 Torschüsse, 42 zu 58 Prozent Ballbesitz.
1: Das ist das Spiel der beiden Borussias.
0: Ja, auch richtig.
1: <lacht> yes! Nicht schlecht. Yes!
0: 18 zu 7 Torschüsse, 66 zu 34 Prozent Ballbesitz. 18 zu 7 Torschüsse.
1: Äh, Hertha gegen Werder. Auch richtig. Ja. Du schummelst doch Nein, wirklich nicht, wirklich nicht Ich schwöre, dass ich nicht, dass ich nicht schummel Also wir hatten, bisher,
0: wir hatten bisher immer die Mannschaft mit wesentlich mehr Ballbesitz und wesentlich mehr Torschüssen, dass die verloren hat Weiter geht's 10 zu 8 Torschüsse, 64 zu 36 Prozent Ballbesitz
1: Augsburg, Union, Berlin
0: Nein Leverkusen gegen, Leverkusen gegen Wolfsburg und okay. auch da hat Wolfsburg mit weniger Torschüssen und viel weniger Beibesitz das Spiel gewonnen. Das ist so das, was ich an dem Spieltag, was ich dem Spieltag so entnehmen konnte. Weiter geht's mit 10 zu 25 Torschüsse, 40 zu 60 Prozent Beibesitz.
1: Äh, warte. Äh, Schalke gegen Bayern.
0: Nein. Fre <lacht> Freiburg gegen Stuttgart. Alter. Und auch da Stuttgart mit 25 Torschüssen und verliert das Spiel. Das zieht sich den ganzen Spieltag durch. Das ist mir mal so aufgefallen. Ich will auch gar nicht weiter darauf eingehen. Nee, bei Bayern war das dann doch deutlich. Das waren 13 zu 31 Torschüsse für die Bayern und äh, 60 Ballbesitz für Bayern. Ja, also so viel dazu. Und Frankfurt war, glaube ich, auch noch eine Mannschaft, die da ordentlich dominiert hat. Mit 15 zu 8 Torschüsse für Frankfurt und 56 Prozent Ballbesitz. Äh, so viel dazu. Trotzdem starke Quote von dir auch, was das Raten anging. Leiten wir mal direkt über, damit beantworten wir auch die Frage unserer Hörer. Ist Bayern einfach mal wieder zu stark?
1: Ich sage eindeutig nein, <lacht> sondern doch... alle anderen sind mal wieder zu blöd. Ja, aber
0: wenn immer ist... alle zu blöd sind, ist doch im Umkehrschluss Bayern zu stark.
1: Man könnte es auch einfach Glück des Dummen nennen, dass jedes Mal, wenn die Bayern patzen und ein potenzieller äh, Verfolger aufschließen könnte, ist dieser potenzielle Verfolger ebenfalls zu blöd und äh, lässt die Punkte dann liegen. Es ist, es ist zum Mäusemelken, mittlerweile muss man echt sagen, die Kategorie Meisterkampf können wir bei uns eigentlich bis zur nächsten Saison wieder einstampfen, ja. denn Glückwunsch, 18. Spieltag, Bayern München, ihr ja, habt die Meisterschaft wieder geholt. Nachdem wir vor drei Wochen noch sehr euphorisch waren, wie geil die Liga ist, ist die Liga jetzt tatsächlich nur noch geil von Platz 2 bis Platz 9 ja, es ist, es ist deine, deine äh, Tabelle. <lacht> deine Tabelle schockt, der Rest ist scheiße.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also meine Tabelle ist ja ohne Bayern, die sieht mal wieder richtig geil aus. Leipzig mit 35 Punkten dahinter, 32 Punkte Leverkusen, 32 Punkte Wolfsburg, 31 Punkte Gladbach, 30 Punkte Frankfurt, sogar Dortmund mit 29 Punkten, ist nur 6 Punkte dahinter. Also geile Tabelle. Lasst uns einfach eine Petition einreichen, die Bayern rauskicken aus der Liga und dann
1: ja, können in Italien oder so spielen. Mir ist das Banane, ich brauche Bayern nicht. Ähm, Nein, ich bin, ich bin, ich bin seit äh, diesem Spieltag bin ich ein Verfechter davon, dass diese europäische Superliga kommen genau. sollen, wo die Bayern dann rein Definitiv.
0: können Definitiv, das wäre echt für alle anderen ein, ein Segen. <lacht> Wobei es hieß ja, dass die Dortmunder dann auch da äh, mitspielen sollen. Das wäre dann ja für dich irgendwie doof. Ja,
1: aber... Warten wir mal ab, wie sie die Saison abschließen, ob man in, in der UEFA eigentlich äh, dem, dem BVB überhaupt noch in der Europäischen Superliga <lacht> haben möchte. Ja, was ich, was
0: ich krass finde, ist, auf Bayern bezogen, alle Verfolger hatten ja irgendwie schon ihre Krise oder stecken jedenfalls mittendrin. Die Bayern hatten auch schon ihre Krise. Man äh, bedenke das ein oder andere Spiel knapp gegen Freiburg gespielt. Das sind jeweils die Spiele, haben sie immer knapp gewinnen können. Das Spiel gegen Union gegen 1-1 aus, das gegen Leipzig 3-3 und das hat man ja schon als Krise angesehen. Äh, gegen Bremen war es auch nur ein 1-1, gegen Dortmund knapp gewonnen 3-2, gegen Köln knapp 2-1 gewonnen. Also sie haben ihre Krise durchschritten mit knappen Siegen, während die Verfolger jeweils haben ordentlich federn lassen. Ähm, zuletzt jetzt Leipzig gegen Mainz, nach einer 2-0-Führung noch 3-2 verloren. Ja, dadurch ist der Abstand der Bayern auf sieben Punkte angewachsen. Zusätzlich hat man noch 14 Tore mehr. Das heißt, eigentlich kann man schon von einem 8-Punkte-Abstand sprechen. Denn selbst bei sieben Punkten, die man aufholt, würde man ja nicht an Bayern vorbeikommen. Ja, die Meisterschaft ist gelaufen. Bayern ist zu stark mit dem äh, mir-san-mir-Gefühl für den Rest der Liga. Das ist einfach so.
1: Ich glaube, das Einzige, was der, der Liga jetzt noch guttun würde, wäre, wenn der FC Bayern München in der Champions League sehr, sehr weit kommt mhm. und weiterhin diese Doppelbelastung hat. Denn das hat man gesehen, gerade die ganzen europäischen Top-Teams, die alle normalerweise oben stehen, die straucheln jetzt, weil sie durch diese Doppel-, Dreifach- oder Vierfach-Belastung, wie sie ja in England ist, logischerweise nicht damit zurechtkommen. Und deswegen, äh, ja, Bayern, bitte, 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 komm ins Finale, um es in der Bundesliga noch einmal spannend zu machen. <lacht> Ansonsten sehe ich da tatsächlich, äh, habe ich tatsächlich wenig Hoffnung, dass es nochmal spannend wird äh, um, den, um den ersten Platz in der Bundesliga.
0: Das ist halt so schade, weil es gibt Mannschaften, die momentan so geil Fußball spielen. Man denke an Gladbach. Die haben leider am Anfang der Saison so viele Punkte liegen lassen. Am Anfang der Saison war Leverkusen da. Jetzt verlieren die ihre Spiele. Also ähm, es gibt keine Mannschaft, die im Gleichschritt mit Bayern konsequent punktet. Also da oben wird es nicht mehr spannend. Auf keinen Fall. Ich habe mir ein paar Statistiken rausgesucht zu deinen Dortmunder. Und zwar...
1: Bitte, bitte, ein schneller Tod, bitte. Ja,
0: ein schneller Tod. Ist aber, ist aber gespickt mit ein paar Fragen an dich. Erstens, vor ein paar Folgen hatte ich dich schon mal gefragt, denkst du, Terzic ist der Richtige? Und ähm, bleiben die tatsächlich bis zum Ende der Saison zusammen? So, die letzten sieben Spiele von Favre in der Bundesliga... Da hat er 10 Punkte geholt mit einem Torverhältnis von 15 zu 13. Das habe ich eben noch mal gerechnet. Terzic, die letzten sieben Spiele, die er jetzt gemacht hat, 10 Punkte geholt mit einem Torverhältnis von 12 zu 11. Das heißt, im Vergleich ist Favre sogar noch ein Tor besser. Hm. Jetzt ist die Frage, ich, ich, Stillstand, ich, ich, ist, ist das Stillstand? Ist ähm, Terzic vom Konzept her zu nah an Favre, weil er der Co-Trainer war? Oder ist einfach die Mannschaft die, die zu schlecht und zu schwach und zu undiszipliniert ist?
1: Ich glaube, das ist in dem Fall tatsächlich ein wäre, wäre, Fahrradkette Antwort Frage-Antwort-Spiel. Denn man muss ja auch einfach mal sagen, wenn Lucien Favre weiterhin Trainer geblieben wäre, weiß man ja nicht, wie die Spiele jetzt dementsprechend ausgegangen wären. Der den Effekt, den der BVB sich erhofft hat, der ist natürlich jetzt nicht eingetreten, dass man jetzt einfach eine Serie startet und aus den nächsten, was weiß ich, sieben Spielen 21 Punkte holt. Damit wäre man wahrscheinlich sehr glücklich und würde wahrscheinlich auch dementsprechend oben stehen. Terzic ist und bleibt ein, eine Interimsübergangslösung äh, für den Chefposten. Ganz frisch ist es ja seit heute, dass Thomas Tuchel, höchstwahrscheinlich bei Chelsea, Chelsea London mhm. ähm, unterschreiben mit als Trainer. Da hätte ich mich ja tatsächlich gefreut, wenn man den zum BVB wieder zurückgeholt hätte, wenn oh. äh, Aki Watzke und äh, Thomas Tuchel sich einmal an einen Tisch gesetzt hätten, von mir aus auch Boxhandschuhe an und die das dann einmal ganz kurz auskämpfen äh, und die Differenzen dann danach beseitigt sind. Denn vom Punkteschnitt her und vom Fußballerischen her war Thomas Tuchel ein sehr, sehr, sehr guter Trainer für den BVB, man hat einfach nur gesehen, dass es da eben menschlich nach dem äh, Bombenanschlag beim BVB einfach dann nicht mehr gepasst hat. Chelsea holt sich auf jeden Fall einen Weltklasse-Trainer. Äh, und bei Dortmund muss man hoffen, dass aus meiner Sicht Marco Rose, äh, dass der wirklich kommt. Denn das wäre eine Bereicherung. Aber jetzt muss man erstmal sehen, dass man die Saison so gut es geht abschließt. Denn äh, mit Platz 7, wo sie derzeit stehen, das ist auf jeden Fall nicht der Anspruch von Borussia Dortmund.
0: Sind sie noch siebter? Ich dachte schon achter.
1: Ich weiß, es nee, nee, immer. die sind... Nee, die sind Siebter, weil Union Berlin verloren hat. Ah, okay.
0: Siehst du denn eine Entwicklung von, von dem Ende von Favre bis jetzt, was Terzic angeht? Hat er irgendwas entwickeln können? Ich meine, es waren immerhin sieben Spiele. Es gibt Trainer, die schaffen innerhalb weniger Spiele mehr Entwicklung, meiner Meinung nach.
1: Ich sehe keine großartige Entwicklung. Ich höre allerdings, dass Mats Hummels viel, viel öfter meckert auf dem Platz und viel lauter ist und versucht seine Abwehr und auch die Vorderleute dann so ein bisschen zu zu äh, delegieren. Ähm, ich merke, dass Marco Reus bemüht ist und versucht, eine ganze Menge auf dem Platz zu machen, ihm aber leider viel zu wenig gelingt. Und ich merke auch, dass mit jedem weiteren Spiel, wo der BVB eben keine drei Punkte einholt, das Selbstvertrauen immer mehr weicht. Und deswegen, ähm, ja, ich das Problem ist, ich sehe auch keine keine Traineralternative derzeit auf dem Markt, die da den Karren aus dem Dreck holen soll. Keiner, der jetzt gerade aktuell auf dem Markt ist und sofort helfen kann. Obwohl, Bruno Labadia ist wieder auf dem Markt. Das ist doch so ein Typ, der immer nur eine, eine äh, Hin- oder Rückrunde ganz gut ist und danach doch abkackt.
0: Arsene Wenger zum Beispiel wäre <lacht> eventuell Ach. ein Trainer, der zumindest die Autorität hätte, vielleicht da ein bisschen äh, Zug reinzukriegen. Naja, was ich auf jeden Fall beden zu bedenken gebe, ähm, wenn ich in die Kabine schaue der Dortmunder, natürlich kann ich nicht wirklich reinschauen, aber wenn ich mich reindenke, dann ist es vielleicht ähm, schwierig jetzt für Terzic, der ein Co-Trainer war, der jetzt ähm, keine überzeugende Anfangsphase hatte, zehn Punkte aus sieben Spielen, ähm, bei dem man weiß, der ist eine Interimslösung, Hören die denn überhaupt noch auf ihn? Und da ist es eben jetzt das Problem, wenn sie jetzt so viel verspielen, wie unter anderem den Champions-League-Platz, eventuell auch den Euro-League-Platz, je nachdem, wie die Krise dann eben anhält. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber meinetwegen, sie verspielen das auch noch. Wie sieht denn die Mannschaft nächstes Jahr aus? Will ein Haaland denn äh, maximal Euro-League spielen? Sancho, wie sieht es mit denen aus? Also, es könnte auch dadurch eine ganze Menge wegbrechen. Deswegen die Frage... Guckt man sich das an oder reagiert man vielleicht und sucht doch nochmal jemanden, versucht es mit einem, äh, frag mich nicht, irgendeinem Ole Werner von Kiel, wollte ich ins Gespräch bringen, was, was wäre mit ihm? Ich meine, der zeigt auch, ähm, dass er eine Mannschaft entwickeln kann, was er aus Kiel gemacht hat, wie die spielen, nicht nur, weil sie gegen Bayern gewonnen haben, aber die sind ja auch in der Liga stark, was ich mir da angucke. Die lassen sich von der Niederlage, äh, von, von dem Rückstand überhaupt nicht ähm, hetzen. Die spielen ihr Ding und das sieht gut aus, das sieht richtig gut aus wäre auch eine interessante Variante ganz junger Trainer
1: ja aber sehr unerfahren der glaube ich gerade mal ein Jahr seine, seine Trainerlizenz auch hat und vor allem und vor allen Dingen auch wieder, auch wieder ein sehr junger Trainer der allerdings auch in Kiel in der Anfangszeit äh, Probleme hatte mhm. und wo man eigentlich schon davon ausgegangen ist dass er dass er nicht lange äh, bei Holstein Kiel bleiben wird ich glaube du kannst Holstein Kiel auch nicht mit Borussia Dortmund vergleichen mit Holstein Kiel wenn du wenn du in der zweiten Liga dich im Mittelfeld äh, irgendwie festsetzt, dann, dann bist du safe, das ist alles okay, Dann das sind die Erwartungen von Holstein, keiner geht da auf die, auf die äh, Barrikaden und sagt, wir müssen aufsteigen und wir müssen definitiv erste Liga spielen, aber genau diesen Anspruch hast du halt in Dortmund, nicht nur, dass du erste Liga spielen willst, das ist, glaube ich, äh, äh, unbestreitbar, aber du musst mit dieser Mannschaft jedes Jahr in die Champions League kommen und du musst auf jeden Fall die Gruppenphase überstehen. Und ich glaube, dass ein Ole Werner sicherlich in den nächsten fünf, sechs Jahren interessant werden könnte, wenn er dann irgendwann auch nochmal in der ersten Liga, erst Liga-Luft geschnuppert hat. Aber ansonsten wirst du Ole Werner in der derzeitigen Situation sicherlich nicht verpflichten. Das glaube ich nicht. Du brauchst auch beim BVB, brauchst auch einen Trainer, der ein bisschen Autorität ausstrahlt und ein bisschen internationales Flair hast. Und da lasse ich jetzt den Terzic einfach mal raus, weil das ist halt die 2B-Lösung aus meiner Sicht.
0: Aber Terzic hat ja jetzt schon nach sieben Spielen gezeigt, dass er es nicht ist. Anders als Hansi Flick, der ja überzeugt hat, ist die Lösung Terzic meiner Meinung nach schon gescheitert und dafür jetzt eine komplette Rückrunde mit ihm zu sagen, die ziehen wir durch, finde ich es noch lang. Würde man jetzt an Ole Werner baggern und den irgendwie bekommen für eine Ablöse, Geld hat Dortmund, hätte man die Möglichkeit im Sommer wiederum zu reagieren, falls Werner keine geeignete Lösung wäre. Das war so mein Gedanke.
1: Also ich, ich glaube auch nicht, wenn das so weitergeht äh, und die Tendenz weiter nach unten zeigen wird, dass der BVB ähm, noch weiter an Terzic festhalten wird. Mhm. Denn da sitzen Leute, die haben Ahnung von Fußball und die sind ja auch nicht blöd. Sobald die auf die Tabelle gucken und sehen, wie, wie alle anderen Vereine punkten, wie Wolfsburg, Gladbach und Leverkusen oder wer auch immer und die, die Ziele von BVB in Gefahr sind, dann werden die auch reagieren, da bin ich mir ganz sicher. Und da wird der erste, der der ähm, ja, fällt, wird Tersisch sein, hundertprozentig. Aber jetzt, du? Haben wir, jetzt haben wir schon wieder viel zu lange ja. über den BVB geredet. Genau. Man muss auch einfach sagen, also die, die Spiele, ähm, jetzt unter der Woche gegen Leverkusen haben sie verloren mit 2 zu 1 und dann äh, am Freitag haben sie dann gegen Mönchengladbach 4 zu 2 verloren, wo sie auch wieder viel zu viele Standard-Gegentreffer kassiert haben. Mittlerweile ist der BVB, was die Gegentreffer nach Standardsituationen betrifft, auch äh, ja, die schlechteste Mannschaft der Liga. Ich glaube, 42 Prozent äh, der, der Standards gehen beim, beim BVB ähm, rein, beziehungsweise die Gegentore. Davon sind 42 Prozent äh, nach Standards passiert. Und ja, es ist einfach es ist zum Mäusemelken. Ja, du, du sitzt davor, du freust dich auf ein geiles Spiel, dann gerade auch. Leverkusen äh, als offensiv eingestellte Mannschaft und Gladbach als offensiv eingestellte Mannschaft. Damit kann Dortmund ja immer ganz gut um. Die haben ja immer eher Probleme, wenn sie gegen Mannschaften spielen, die sich hinten einigeln. Ja, hat diesmal nicht so gut funktioniert. Also es macht einfach keinen Spaß. Es macht zurzeit keinen Spaß, Dortmund-Fan zu sein. Wie sieht's Funk. aus mit
0: Leipzig? Um mal einen Übergang zu schaffen. Der nächste Verfolger, äh, der strauchelt und zwar gegen Mainz, Platz 17. Der zweite von hinten gegen den zweiten von oben. Was sagst du zu Leipzig? Da fehlt natürlich ganz klar die Qualität von Timo Werner, von Patrick Tschick vorne. Das ist zu spüren.
1: Da bin ich absolut deiner Meinung. Also die, die, die Stürmersituation bei Leipzig ist leider derzeit gar nicht mal so gut. Und wenn dann leider noch das offensive Mittelfeld derzeit nicht in Form ist, äh, ja, dann schießt du keine Tore. Und dummerweise kassierst du sie dann irgendwann hinten und äh, ja, verlierst dann auch mal ein Spiel gegen Mainz. Ich denke, bei Mainz wird das jetzt so eine, so eine Aufbruchstimmung ähm, herbeirufen und die werden jetzt nochmal versuchen, mit aller Kraft da aus, dem, aus dem Keller rauszukommen. Leipzig muss ganz, ganz schnell wieder in die Spur kommen, weil sie nämlich ansonsten genau dasselbe ereilen wird wie dem wie den BVB, dass sie dann durchgereicht werden, denn die Mannschaften wie Wolfsburg oder auch Mönchengladbach, die lauern und das sind die Mannschaften, die derzeit einen Lauf haben. Und
0: Frankfurt auch. Also Freiburg, Frankfurt. Frankfurt, richtig geil. Fra richtig ja, Freiburg geil. Auch. Ich
1: freue mich total. Mhm. Ja gut, Freiburg ist glaube ich noch acht Punkte hinter, hinter Leipzig noch entfernt und äh, die nächsten Mannschaften die äh, oder die nächsten Gegner, die Freiburg hat, sind glaube ich auch nicht so einfach, aber... Man kann doch mal gegen äh, Freiburg verlieren. Man kann auch mal gegen Freiburg verlieren. <lacht> Und mittlerweile haben das in dieser Saison wirklich viele Vereine getan. Ja. Also ich denke, jedes Mal bei Kickbase denke ich mir dann, okay, dieses Wochenende stellst du vielleicht mal weniger Freiburger auf, äh, dann machst du nicht so viele Minuspunkte. Ich habe dieses Wochenende zwei Leipziger dafür aufgestellt. Hätte ich es mal nicht getan. Hätte ich ja. die Dimirovic aufgestellt, hätte ich auf jeden Fall schon wieder äh, Punkte für eine Bude gekriegt. Aber nein, es rechnet ja auch keiner damit, dass Freiburg wirklich so gut gegen Stuttgart besteht, dass sie die drei Punkte entführen
0: kann. Naja, du hast die Statistik am Anfang gehört. Äh, so gut war es nicht und sie hatten eine Menge Glück. VfB am Ende noch mit dem Pfostenschuss und so weiter. Ähm, Gonzales verschießt einen Elfmeter. Also da war Glück im Spiel, aber das braucht man auch. Wenn man Lauf hat, dann passieren eben auch solche Dinge. Und Freiburg hat absoluten Lauf. Ist die Überraschung, Ist so. die Überraschung der letzten zehn Spiele, das Team der Stunde. Ja, punktemäßig auf einem Level mit Bayern aktuell, also in den letzten zehn Spielen.
1: Ja, stark. Starke Leistung auf jeden Fall. Freut mich. Ähm, ich mag Freiburg. Jo. Freiburg ist ein geiler Verein.
0: Na, dann haben wir noch Gladbach. Auch die ähm, zeigen sich weiterhin stark. Entgegengesetzt zu Leverkusen hatte Gladbach die Krise am Anfang. Leverkusen hat sie jetzt. Dadurch haben beide ähnlich viele Punkte. Leverkusen noch ein bisschen mehr, aber Gladbach drückt von hinten. Und was das angeht, schneiden wir Bayern wieder ab oben, ist das einfach verdammt spannend und das ist geil anzugucken. Der eine strauchelt, der eine gewinnt gegen den anderen, die gewinnen ja wirklich alle gegenseitig, Union gewinnt und, und die gewinnen alle gegenseitig, nehmen sich gegenseitig Punkte weg, nur die Bayern gewinnen dann eben so ein knappes Spiel gegen Wolfsburg, gewinnen ein knappes Spiel gegen Leverkusen, nur die Bayern stechen da eben anders heraus Holen in der Hinrunde starke 39 Punkte, hochgerechnet sind es 78 Punkte auf die Saison, damit wird man Meister, das ist klar. Und ich sehe auch nicht, dass sie da irgendwie nachlassen, das wird eher noch souveräner, weil sie ja gar nicht so souverän aufgetreten sind bisher, das ist ja das Krasse. Und auch Lewandowski holt den Gerd Müller-Rekord, wenn der sich nicht verletzt, ist das ohne
1: Frage der Fall, der trifft
0: in jedem Spiel, schießt die Elfmeter, also verrückt. Das wird also
1: ich finde, ich finde, für die Bayern wird es jetzt gerade in den nächsten Wochen auf jeden Fall spannend. Also sie spielen jetzt am, am kommenden Wochenende, spielen sie gegen Hoffenheim. Da haben sie ja äh, in, in der Hinrunde schon, ich glaube, 4 zu 1 damals verloren. Ähm, das tat auf jeden Fall weh. Und äh, danach haben sie Hertha BSC. Da muss man ja auch mal gucken, wie sich die Situation bei der Hertha jetzt eben entwickelt, nachdem sie jetzt ähm, am Montagmorgen... Bruno Labbadia und äh, Michael Prezia entlassen haben und jetzt Paul Dardai auf jeden Fall als Trainer schon mal wieder zurückgeholt haben. Das sind auf jeden Fall zwei, zwei Spiele, die für die Bayern sicherlich schwer werden. Hoffenheim hat einen kleinen Lauf, Hertha ist derzeit jetzt ein bisschen unberechenbar, dadurch, dass sie, dass sie jetzt eben die neue Trainersituation haben und potenziell haben sie ja gute Spieler die nur derzeit einfach noch zu kleiner Mannschaft zusammengewachsen sind. Aber Paul Dardai hat ja durchaus schon gezeigt, dass er zu sowas in der Lage ist, eben wieder eine Mannschaft zu formen. Er muss es halt nur schnell machen, denn äh, ja, nächstes Wochenende oder übernächstes Wochenende kommen die Bayern nach Berlin. Aber Verteidigung äh, kann er. Und das ist das, was Hertha auch fehlt.
0: Die haben ja Offensivkräfte, die das ein oder andere Mal schon gezeigt haben, dass sie stark sind. Und eine Verteidigung zusammenstellen, das kann Dardai. Das hat er in den letzten Jahren gezeigt, als er Trainer war. Ich finde ja auch geil, er ist ja wirklich eine Vereinsikone, hat, äh, er ist Rekordspieler für den Verein. Und nachdem er ähm, den Chefposten nach vier oder fünf Jahren hat räumen müssen, was macht er? Andere gehen geknickt weg. Er geht und wird U16-Trainer bei Hertha. Das muss man sich mal vorstellen. Nachdem er vier oder fünf Jahre Bundesliga-Trainer war, geht er in den gleichen Verein, weil er den Verein einfach geil findet und liebt und ist da wieder im Jugendbereich und trainiert. Das
1: ich, meine ich, mal, ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass Paul Dardai irgendwie einen Vertrag auf Lebenszeit bei Hertha BSC Berlin hat. Ja. Ähm, er hat nach, seine, nach seiner Entlassung als Cheftrainer der Bundesligamannschaft, hat er glaube ich mal ein Sabbatjahr eingelegt und hat dann nach dem, nach dem Sabbatjahr, wie du schon sagst, die U16-Mannschaft dann übernommen. Ähm, ja, das muss man auch erstmal machen. Ich glaube, der eine oder andere würde sein Ego dann schon darüber stellen, aber Paul Dardai, wie du schon sagst, liebt diesen Verein abgrundtief mhm. und sagt, es ist mir egal, Hauptsache, ich kann bei diesem Verein arbeiten. Ähm, geht er von der Bundesligamannschaft eben in den Jugendbereich. Das ist aller Ehren wert. Ich bin gespannt, wie das, wie das bei, bei Berlin jetzt auch in den nächsten Wochen funktionieren wird. Kommen wir zu den nächsten Vereinen. Und zwar sind wir dabei bei Bielefeld und bei Eintracht Frankfurt. Ähm, ja, die haben ja jetzt am 17. Spieltag hat Eintracht Frankfurt gegen, gegen Freiburg 2-2 gespielt. Das ist aber gar nicht weiter schlimm, denn die Frankfurter haben schon einen ganz guten Lauf. Beide. Jetzt haben, Freiburg ja, hat ja Freiburg Freiburg haben, haben wir gerade schon besprochen, auf jeden Fall. Frankfurt ist allerdings auch ganz gut oben dabei. Mhm. Die Frankfurter haben ja jetzt am Wochenende gegen Arminia Bielefeld 5-1 gewonnen. Und das Bemerkenswerte an der Sache war, was ich gelesen habe, dass die Bielefelder vor dem Spiel gegen, gegen Eintracht Frankfurt, wo sie halt fünf Buden kassiert haben, ähm, weniger Gegentore zugelassen haben als der FC Bayern München. Und da muss man sagen, ja, okay, vorne klappt es vielleicht noch nicht ganz, aber hinten, da sind sie auf jeden Fall dicht gewesen bis zum Frankfurt-Spiel. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall, dass die, dass die Bielefelder dann am ähm, Mittwoch, am 17. Spieltag dann gegen, gegen VfB Stuttgart 3 zu 0 gewonnen haben. Diese drei Punkte waren wichtig. Und also ja. Bielefeld lässt sich nicht aus
0: der Ruhe bringen, spielt äh, das was äh, der Verein hergibt und sind überm Strich. Und das ist das Ziel.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes überm Strich, äh, denn sie sind nämlich vom Relegationsplatz runter und sind mit 17 Punkten punktgleich mit Hertha BSC mhm. auf Platz 15. Berlin steht nur noch drüber, weil sie halt das bessere, in Anführungsstrichen, bessere Torverhältnis haben. Aber die Bielefelder spielen auf jeden Fall gut mit und wenn das so weitergeht, dann werden die sicherlich auch die Klasse halten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass gerade die drei Vereine, die jetzt gerade auf den Plätzen 16, 17, 18 stehen, also Köln, Mainz und Schalke, dass es genau die drei Vereine sind, die auch den Relegationsplatz respektive den Abstieg unter sich ausmachen werden.
0: Ganz kurz noch, ich glaube Mainz ähm, fing mit dem Spiel gegen Bayern an. Ich glaube, die haben sich so ein bisschen erholt. Die Punkte kommen jetzt. Das glaube ich schon, weil die Mannschaft mehr hergibt. Jetzt ist auch ein ganz anderer Spirit da drin und ich glaube, die werden noch mehr Punkte holen und es wird noch eine andere Mannschaft auf Platz 16 rutschen. Und Mainz kann sich da noch rausarbeiten. Es sind fünf Punkte bis zum Relegationsplatz und ich glaube, das können sie noch erreichen. Wie ich Frankfurt sehe, hast du gefragt? Ja. Stark. Also jetzt auch Kostic spült wieder auf, ähm, also vorne Jovic funktioniert.
1: Da, also der der ist ja der hat ja sofort eingeschlagen jo. wieder, also als wenn der gar nicht weg gewesen wäre, hat das ja sofort funktioniert, äh, dass man den wieder sofort in die Mannschaft integrieren kann. Also starke Leistung, äh, gar nicht nur von Luka Jovic, sondern von der ganzen Frankfurter Mannschaft, denn in Bielefeld 5-1 gewinnen, das musst du auch erstmal schaffen. Ähnlich ja. wie
0: Gladbach, schade, dass der Saisonstart nicht gut war und äh, ansonsten wären sie nämlich auch viel weiter oben, genauso wie Gladbach.
1: Auf jeden Fall. Warten wir mal ab, was die, was die weitere Saison jetzt ähm, bringen wird, denn ich glaube schon, dass die Frankfurter eine, eine so starke Mannschaft jetzt haben, indem sie halt Bastos abgegeben haben und Luka Jovic jetzt für das äh, für die Rückrunde ausgeliehen haben. Die können, wenn die so weiterspielen, auf jeden Fall noch um die Champions-League-Plätze mitspielen. Mhm. Ja, kommen wir zum nächsten, zum, zum nächsten Spiel oder zu den nächsten beiden Vereinen und das sind Augsburg und Union Berlin. Die Berliner haben jetzt schon unter der Woche zwei Spiele ähm, verloren jetzt hintereinander, beziehungsweise das Spiel am ähm, Mittwoch haben sie verloren und jetzt am Wochenende gegen Augsburg haben sie ebenfalls verloren, obwohl sie eigentlich eine ganz gute Leistung gezeigt haben. Die Augsburger, und da muss ich leider ja, meine Voraussage für die nächsten sechs Spiele jetzt zurücknehmen. Ich habe gesagt, die Augsburger werden in den nächsten sechs Spielen Null Punkte holen. Sie haben leider nach dem zweiten Spiel schon die ersten drei Punkte eingefahren. Ich komme mit einer neuen Sache und sage, sie holen in den nächsten vier Spielen Null Punkte. Damit klammerst du ja nur das
0: eine Spiel aus.
1: Das stimmt. Und spätestens nach diesen vier Spielen wird Heiko Herrlich nicht mehr Trainer beim FC Augsburg sein. Ja, aber ich
0: frage mich immer noch, genau wie beim letzten Mal, guck dir mal den Abstand nach unten an, mehr ist das Ziel von Augsburg nicht, warum sollten die ihn entlassen? Das ist ja eingeplant, dass die Schwierigkeiten bekommen können.
1: Ja, aber das ist ja, die Tabellenkonstellation stand jetzt. Warte doch erstmal ab, wie die Tabellenkonstellation stand, später in vier Spieltagen oder nach vier Spieltagen ist. Da werden die ich Augsburger sicherlich nochmal nach unten rutschen und gerade dann, wenn du so einen Verein hast wie Mainz, und Hertha und Bielefeld von mir aus auch. Das sind alles Vereine, die potenzielle Punktejäger sind und die jetzt in den nächsten Spielen auch Punkte einfahren werden. Und wenn die Augsburger in den nächsten vier Spielen keine Punkte holen, die anderen drei Vereine oder vier Vereine dann doch, dann wird es eng. Und dann rutschen die nämlich sicherlich auch nochmal unten rein. Ich glaube, dass Augsburg sich retten wird, aber ich glaube, dass sie sicherlich unten nochmal ganz, ganz fies reinrutschen werden. Ich habe mich letztes Mal auch schon geirrt, es ist kein Problem, wenn, wenn ich da jetzt auch falsch liege, aber das ist jetzt die Sache, die ich auf jeden Fall äh, ja, voraussage. Übrigens Fun Fact, äh,
0: die Hertha-Fans haben sich ja bei dem ebenfalls ähm, ruhmreichen HSV bedient und ähm, die, das Lied angestimmt, wir steigen ab, wir kommen nie wieder wir haben Bruno labadia
1: <lacht>
0: Fand ich geil. Das war vor dem Spieltag. Tja, jetzt können sie sich also doch retten. Er ist nicht mehr da. Gut für ihn.
1: Wir haben jetzt auf deine Bremer. Was sagst du zu deinen Bremern?
0: Die haben sich unter der Woche erstaunlicherweise richtig gut geschlagen gegen Gladbach. Ich war in der Anfangsphase noch sehr pessimistisch und dachte, das geht eh in die Hose. Und je weiter das Spiel fortschritt, desto mehr dachte ich, boah, die machen das echt stark. Dann haben sie halt leider 1-0 verloren. Ich war echt verärgert, weil ich dachte, mindestens ein Remis wäre drin gewesen. Ja, dann kam das Spiel gegen Hertha und äh, ich habe mich mega gefreut in der Startaufstellung. Da stand nämlich Davy Selke. Natürlich mit dem Ziel, dass er mega motiviert da ist. Da hätte gegen ich mich nicht seine, gefreut. Ja, aber er hat sich natürlich <lacht> was dabei gedacht, Kofeld. Ähm, Selke ist von Hertha aus abgeschoben worden, kann man schon fast sagen. Und sollte natürlich diese. Extra Motivation mitbringen in seinem Spiel, dass er eh körperbetont ist. Und er hat sich im Strafraum vorne oder in der gegnerischen Hälfte eher gesagt, hat sich gut präsentiert, ist präsent gewesen, hat seinen Körper eingebracht, war anspielbar, hat auch den einen oder anderen Ball festgemacht, was ich ja bei Sargent immer kritisiere. Der ist zwar sehr agil, bewegt sich von der einen zur anderen Seite, aber wenn der mal einen Ball annimmt, der, der ihm im Lauf gespielt wird, dann stoppt er, dreht nach hinten und verliert irgendwie den Ball. Und das passiert fast regelmäßig. Ja, dann habe Und ich das hat
1: Davy Selke so krass angestrengt, dass er nach 32 Minuten schon ausgewechselt werden musste.
0: <lacht> hey, der hat ja einen Schlag drauf bekommen auf den Oberschenkel, das konnte man in der, ähm, der Zusammenfassung auch noch sehen, in der, in der Zeitlupe, das sah schon schmerzhaft aus. Er hat aber einen so geilen Elfmeter versenkt, da habe ich richtig gefeiert, der war oben rechts in den Winkel geschossen, so souverän, Respekt. Dann musste er raus und wer kommt? Sergeant. Ich habe schon gedacht, ich habe gehofft, ich habe zu, zu meiner Frau im Hintergrund, da habe ich gesagt von wegen, oh bitte wechsel Dingschi oder sonst wen ein und dann kommt Sergeant. Also Kofeld ist wirklich total der sergeant fan er hat schon gesagt, im nächsten Spiel, der spielt zu 100%. Ja, und während des Spiels, also Spiel, ja, glitzt so vor sich hin, Bremen führte dann und ich dachte, Gott, wechsel bitte Sergeant aus, bring Dingschi oder Sargent zeigt, dass du was kannst. Ohne Witz, fünf Sekunden später zieht er ab und haut so ein Weitschussding so geil ins Tor. Ich habe mich natürlich mega gefreut, aber ich dachte trotzdem, ja gut, geil gemacht, Respekt. L geil Lappen gemacht, ist er trotzdem. Geil gemacht, aber du bist trotzdem kein Stürmer, <lacht> habe ich nur gedacht. Ja, Aber so viel dazu. Also Bremen ist punktetechnisch gerade auf dem Weg, das sieht gut aus. Aber die Spiele kann man sich trotzdem nicht wirklich angucken. Die sind ungemein effektiv. Ich, die, hatten, die hatten in der Halbzeit zwei Torschüsse, die waren beide drin. Am Ende hatten sie, glaube ich, fünf Torschüsse und vier Tore. Also stark. Und das zieht sich in den letzten Spielen durch. Die haben drei der letzten sechs Spiele gewonnen. Gegen Gladbach hätte man einen Punkt holen müssen. Da war noch ein Unentschieden dabei. Also äh,
1: punktemäßig sind sie auf einem sehr guten Weg. Ja. Die letzten Spiele waren, mhm. nennen wir es mal, effektiv. Mhm. Man steht jetzt gerade aktuell auf Platz 13 mit 21 Punkten und hat äh, die Vereine Augsburg, Hoffenheim und Stuttgart mit jeweils 22 Punkten vor sich. Das heißt also, man kann, die Tendenz bei Werder ist tatsächlich eher nach oben als nach unten. Wobei, wenn ich mir die nächsten Spiele jetzt anschaue, die spielen jetzt die nächsten Spiele Schalke. gegen Schalke, da ist was drin. Bielefeld, da könnte was drin sein. Freiburg äh, muss man sehen, je nachdem, in welcher ja, das Form. Es also neun
0: Punkte in den nächsten drei Spielen und zack ist man an Dortmund vorbei. <lacht>
1: ja, wenn das beim BVB so <lacht> weitergeht, auf jeden Fall. <lacht> also die Tendenz von den Spielen her ist bei Werder Bremen auf jeden Fall eher nach oben, äh, sodass man in der, in der Tabelle klettern kann und dann eben sich auch mal ein bisschen von den von den Relegationsplätzen oder auch von den Abstiegsplätzen mal weiter entfernt, wobei der Abstand jetzt gerade aktuell sechs Punkte beträgt. Ja. Und steht jetzt eigentlich akzeptabel da.
0: Gut, ist kommen dir, wir. Ist dir mal bitte. aufgefallen, wie geil der letzte Spieltag war? Ähm, du bist ja genauso wie ich in dieser war gar nicht. Gruppe. Und ausgeklammert äh, ist das Spiel der Dortmunder für dich. Ein Tor nach dem anderen. Immer wieder kam rein: Tor hier, Tor da. Also, was eine geile Konferenz auch. Also, man kam ja gar nicht hinterher zu gucken, wie steht es denn überhaupt bei den Spielen. Da sind ja so viele Tore gefallen. Und außerdem dazu noch, so viele Elfmeter gepfiffen worden. Krass dabei, finde ich, mittlerweile versuchen es so viele in Lewandowski-Manier. Kunja gegen Bremen, das war schon nahezu peinlich. Das war, das, war, das war ja ein Witz. Er läuft genauso wie Lewandowski an, macht seinen Gehüpfe. Der Torwart, in dem Fall Pavlenka, reagiert überhaupt nicht darauf, bleibt einfach stehen. Bis Kunja fast am Ball angekommen ist und denkt sich, scheiße, scheiße, warum bewegt er sich nicht? Ja, und letztendlich darf er ja nicht stehen bleiben und musste schießen. Da kam nur noch so ein Kullerball bei raus. Interessant, Gonzales Stuttgart, genau das Gleiche. Läuft an wie äh, Lewandowski, hüpft da ein bisschen rum und auch der Torwart wartet lange und der äh, Schütze sieht dann immer aus wie ein Depp. Weiterhin also, verschossen haben Ingwertsen von Union und Modest von Köln. Also das war ein... Äh, Elfmeterspieltag und vier davon, wenn ich mich nicht irre, waren es nur vier, kann sein, dass da noch einer dabei war, die sind alle verschossen worden. Krass.
1: Ich, also der Einzige, der mir jetzt auch einfallen würde, der eben zwei Elfmeter reingemacht hat, war äh, Kramaric von Hoffenheim. Ah, richtig. Der hat Das, das 1 zu 0 und das 3 zu 0 hat er gemacht. Ansonsten war das, war das für die Elfmeterschützen dieses Wochenende auf jeden Fall echt ein Armutszeugnis. Und <lacht> äh, ja, äh, da muss man sich auf jeden Fall eine ganze Menge eine ganze Menge überlegen und äh, vielleicht im Training tatsächlich nochmal Elfmeterschießen lernen, denn äh, ja, so gut hat es dieses Wochenende nicht funktioniert. Und vielleicht das, ähm, das
0: Schießen wie Lewandowski auch Lewandowski überlassen.
1: Ja, klar. Warum soll ich mir das kopieren? Das ist genau wie die ganzen Spacken, die die ganze Zeit irgendwelche ähm, Freistöße wie Cristiano Ronaldo <lacht> schießen wollen, indem die halt drei Schritte nach hinten gehen und dann nochmal ihr breites Kreuz zeigen. Das ist total überflüssig. Jeder hat irgendwie seinen Signature-Move, aber man muss doch bei einem Elfmeter muss man doch nicht unbedingt genau die, denselben Schießstil wie Lewandowski kopieren. Das ist doch peinlich. Dafür sind das alles Profifußballer, die, die selber wissen, wie man, wie man aufs Tor schießt. Die, ho aber die
0: hoffen ja damit, den Torwart ey. so zu beeinflussen, dass er in eine Ecke gibt und man die andere hat zum Einschieben. Aber wie gesagt, die bleiben mittlerweile stehen. ja und äh, kennen den Trick von Lewandowski. Ich frage mich nur, wie lange es noch dauert, bis auch äh, Lewandowski selbst verschießt.
1: Ja, wahrscheinlich erst nach dem 34. Spieltag im Training. <lacht> <lacht> Gegen okay, Neuer. respektable Leistung von, von Freiburg und Frankfurt, die auf jeden Fall auf dem Weg nach oben sind. Wolfsburg darf man derzeit auch nicht vergessen, die äh, jetzt auf Platz 4 geklettert sind und punktgleich mit den Leverkusenern ähm, am Start sind und eben auch so ein bisschen in der Lauer- oder Verfolgerschaft Wolfsburg punktet äh, sich konstant. Befinden. Das sind als
0: Verfolger eigentlich die konstantesten, ist äh, die konstanteste Mannschaft, weil sie durchgehend von Anfang an gepunktet haben. Und sie spielen
1: gegen einen Verein wie Leverkusen, die eben auch vor denen stehen, aber um dieselben Plätze kämpfen. Und man gewinnt in Leverkusen 1 zu 0. Und das ist scheißegal, ob du gut, schlecht oder mittelmäßig spielst. Unterm Strich zählt, Wolfsburg hat 1 zu 0 gewonnen. Die Bude hat ähm, riedle kuh gemacht. Und ja, man klettert und klettert und klettert. Das heißt also, die, die Kritik, die der Trainer ähm, so ungefähr am Anfang der Saison auch angebracht hat, dass die Mannschaft eben nicht so ist, wie er sie sich vorstellt, die war angebracht wohl und ähm, hat wohl auch irgendwie einen, einen Knoten bei der Mannschaft gelöst. Und die haben sehr, sehr lange gespielt, ohne ein Spiel zu verlieren. Und äh, ja, sind jetzt wahrscheinlich gerade wieder dabei, eine kleine Serie zu starten. Mit denen muss man auf jeden Fall rechnen. Die darf man nicht abschreiben. Kommen
0: wir nun zur Glaskugel. Ich glaube... Bayern gibt Platz 1 in dieser Saison nicht mehr ab. Da wird keiner, auch wenn es nur ein Spieltag ist, nochmal vorbeigehen. Außerdem glaube ich, dass Gistol fliegt, wenn Köln gegen Bielefeld verliert. Und dann auch wirklich zu 100 Prozent. Dann gibt es kein weiteres Spiel
1: als Puffer. Verdammte Axe, da nimmst du mir tatsächlich genau diesen Punkt weg. Ich habe mir, ungelogen, ich habe mir aufgeschrieben, Gistol gewinnt nicht gegen Bielefeld und fliegt. Na ja genau gut, ich mein habe es ein bisschen anders <lacht> ausgedrückt,
0: ein bisschen offener. Ich habe gesagt, er fliegt, wenn sie verlieren.
1: Das stimmt. Also wir, wir können uns aber, äh, wir sind uns aber einig, Gistol wird bei Köln nicht mehr lange Trainer bleiben, höchstwahrscheinlich. Ja, definitiv. Kommen wir zu meiner Glaskugel. Und zwar habe ich mir folgendes aufgeschrieben: Schalke holt einen Punkt in Bremen. Oh, finde ich nicht gut. <lacht> Und Hünscheler macht die Bude oder was? Das ist mir völlig egal, Und wenn Erwin die Bude macht, aber. Äh, du hast Angst, dass Bremen irgendeine... noch an
0: Dortmund vorbeigeht.
1: Ich hoffe nicht, dass das passiert. Ja, ja,
0: Schalke wird es ja auf jeden Fall nicht.
1: Nein, die werden wahrscheinlich nicht mal mehr Mainz vorbeigehen. <lacht> okay, als zweiten Punkt habe ich in äh, meiner Geburt. Weil Glaskugel... oftmals das
0: Spiel an denen vorbeigeht.
1: Ja. <lacht> Als zweiten Punkt habe ich bei mir aufgeschrieben, ähm, Leipzig gewinnt gegen Leverkusen und Leverkusen wird dann dementsprechend nach unten gereicht. Oh, die werden ordentlich durchgereicht momentan. So ist es. Jedenfalls punktemäßig. Kommen wir zu meinem Vollpfosten der Woche. Ich habe ja gesagt, ich möchte ganz gerne mal so ein bisschen weg äh, von den Mannschaften, dass ich immer Mannschaften als Vollpfosten nenne. Das habe ich dieses Wochenende noch nicht gemacht. <lacht> Aber, Na? Vollposten der Woche ist jeder, der dieses Wochenende einen Elfmeter verschossen hat. Jeder, der in irgendeiner Art und Weise versucht hat, den wie Lewandowski reinzumachen, ist für mich der Vollposten der Woche. Schön. Wie sieht's bei dir aus? Breel
0: Embolo, der, <lacht> ja. der mit dem Badewannenblues. Also Ey, ganz
1: ehrlich, ich, ich wollte ich wollte am Anfang äh, als Begrüßung für dich nehmen, Martin, der Mann, der in Essen von einer von einem Restaurant in eine Wohnung flüchtet und sich in eine Badewanne legt, um von der Polizei nicht entdeckt zu werden. <lacht> es ist doch es ist ganz <lacht> ehrlich, es ist, es ist
0: lachhaft. Ich habe ja das Interview nach dem Spiel Gladbach-Dortmund äh, mit mit ähm, Rose gesehen und er sagte auch, der steht im nächsten Spiel wieder im Kader, er glaubt ihm. Und natürlich, es gilt der, 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 ähm, die, die Unschuldsvermutung, ähm, also er gilt als unschuldig, solange nichts anderes bewiesen ist. Aber ich meine ganz ehrlich, das ist jetzt so offensichtlich, dass, dass, dass die Geschichte so passiert ist, wie sie in den Medien breitgetreten worden ist und das ist einfach lachhaft. Anstatt sich hinzustellen zu sagen, ja, es war dämlich von mir, ich war auf der Party, erzählt er jetzt den Leuten ein vom Pferd, erzählt den Fans über Instagram äh, von wegen, nee, das, äh, ich werde da verarscht, äh, da, irgendjemand meint, ich wäre da gewesen, ich war da nicht. Ich habe keine Party gefeiert. Jetzt erzählt er ja irgendwie, er, er war nur ein Basketballspiel mit Freunden gucken oder so. Keine Ahnung. Also totaler Blödsinn auf jeden Fall.
1: Am witzigsten finde ich ja, was Sie in der Bildzeitung die ganze Zeit schreiben. Erstens, er wollte ein Basketballspiel mit Freunden gucken. Okay. Dann stelle ich mir die Frage, A, warum versteckt er sich in der Badewanne? Und B, warum ist sonst kein anderer in der Wohnung außer <lacht> Brelem <im> Bolo? <lacht> dann... Also was für ein Zufall, dass diese Wohnung, wo er Basketball mit Freunden gucken wollte, leider gerade genau gegenüber ist von dieser komischen Kneipe, wo gefeiert wurde. Es ist einfach zu abgefahren. Und wenn dann noch dazu kommt, dass die Polizei sagt, ja, wir sind noch ziemlich sicher, dass das Brel Mbolo war, der da aus der Kneipe rausgelaufen ist und dann über das Dach in die Wohnung ge geflüchtet ist. Ja, wie viele Beweise willst du denn noch haben? Wenn die Polizei schon sagt, dass das Embolo war, dann liegt es... also ich weiß nicht, was er versucht damit zu bezwecken und warum er versucht, diese Geschichte weiter aufrechtzuerhalten, dass er mit Freunden Basketball gucken wollte. Es ist lächerlich. Es ist einfach nur lächerlich. Und ich gebe dir recht, dein Vollpfosten der Woche übersteigt meine Vollpfosten der Woche definitiv um Kilometer. Brelem am besten <lacht> bis zum Ende der Saison sperren. Dein ganzes Gehalt einfach mal in, in so einem corona Pfand stecken, damit die ganzen Leute dementsprechend seine Kohle für was Nützliches ausgeben können.
0: Er hatte ja genau eine Chance gesehen, um von dieser Party aus zu flüchten. Aber da er ja ein Chancentod ist, wie man schon oft gesehen hat, hat es natürlich nicht <lacht> funktioniert.
1: <lacht> Dann wundert mich aber, dass er als er übers Dach geflüchtet ist, sich noch die Beine gebrochen ja.
0: hat. <lacht> schön über den rechten Flügel gesprintet und hat den Ball vergessen. Naja... <lacht> Ja, wie auch immer. Okay. Kommen wir zum Glückspilz der Woche. Das ist für mich Bruno Labadia. Komisch. Mann, komisch. Meiner auch. Komisch. Aber dass er sich den Sauhaufen nicht mehr antun muss und dass er äh, dass er so, n, so, n, so, n, so aufrecht dieses Interview führt, wie ihm da ähm, live mitgeteilt wird, dass über die Medien längst breit getreten worden ist, dass er nicht mehr Trainer von äh, Hertha sein wird, dass die Entscheidung gefallen ist. Und er sieht das ganz sachlich und moderiert das einfach entspannt weg. Also ich glaube, der ist auch relativ glücklich, dass er nicht mehr ähm, heute auf dem Trainingsplatz stand und äh, diese Geschicke leiten muss. Und er wird sicherlich fürstlich entlohnt.
1: Also meine, meine These bei der ganzen Geschichte ist ja, Bruno Labbadia hofft seit fünf, sechs Spieltagen, dass er entlassen wird und <lacht> stellt dementsprechend die Spielerscheiße auf und jede Woche geht das immer weiter und er sagt, ja, okay, dann ziehe ich jetzt noch eine Woche durch, aber ich werde nicht kündigen, ihr müsst mich schon rausschmeißen. Okay, und jetzt ist er endlich erlöst worden und muss sich dieses langweilige, unmotivierte Rumgekicke von dieser Söldnermannschaft nicht mehr antun, ähm, kann jetzt wahrscheinlich ein bisschen Urlaub machen, oder, Köln. oder, Genau. Oder er wartet einfach nur noch darauf, dass Markus Gisdol beim ersten FC Köln rausfliegt, dass er endlich bei Köln als Trainer angestellt werden kann. Also interessant
0: für ihn wären eigentlich nur Köln, Hoffenheim, Augsburg.
1: Ja, aber das sind ja wahrscheinlich auch noch die letzten Vereine, die er gefühlt in der Bundesliga noch nicht trainiert hat. <lacht> Tja,
0: aber naja, das ist das. Ja,
1: also... Ich sehe es genauso. Bruno Labbadia ist auch mein Glückspilz der Woche durch die Erlösung des Cheftrainerpostens bei Hertha BSC Berlin. Und
0: natürlich die Hertha-Fans, die jetzt auch von Prez erlöst worden sind, was sie ja seit, ich glaube, elf Jahren oder so sich gewünscht haben mit teilweise äh, Demos vor dem Stadion. Es ist soweit, die Post-Prez-Ära hat begonnen.
1: Ja, also. Ja. <lacht> wer, <lacht> wer, wer in den in den in den Jahren es nicht geschafft hat, gerade jetzt auch mit dieser unglaublich hohen Finanzspritze von äh, Wind Horst, ich wollte, ich wollte schon Windei sagen, aber das ist falsch. Ja, das ist, ja. ähm, wer es nicht geschafft hat, eine Mannschaft, sondern einfach nur diverse Einzelspieler für unglaublich viel Kohle äh, zusammenzukaufen, ähm, ja, der hat bei dem vermeintlichen Big City Club da noch nichts mehr zu suchen. Ich bin gespannt, wen sie jetzt äh, bei Berlin aus dem Hut zaubern werden, ob das mal No-Name sein wird oder ob die tatsächlich einen äh, holen, der Stallgeruch hat, was ja ganz gerne bei Hertha BSC so gemacht wird oder ob sie mal jemand holen, der der komplett äh, ja, neu ist, aber trotzdem die Bundesliga kennt.
0: Meinst du ich bin gespannt. Management?
1: Ja, ja, klar, okay. natürlich.
0: Ich meine, jetzt haben die bisher ja gesagt, die wollen erstmal Arne Friedrich dort äh, positionieren. Ja. Vielleicht bleibt er ja.
1: Könnte sein. Ich kann ich mir nämlich gespannt. vorstellen, also
0: dass er so ein, äh, dass er einfach nur der verlängerte Arm von Windhorst ist, der ja eher den Beinamen Kuckucksei statt Windei tragen sollte, weil er ja äh, fußballerisch ja wahrscheinlich nicht so viel beizutragen hat. Also was die, die ähm, Fachkenntnisse über. Über äh, Mannschaftszusammenstellung etc. angeht und trotzdem durch seine Millionen Mitspracherecht haben möchte.
1: Ich könnte mir vorstellen, also dass Arne Friedrich jetzt bis zum Ende der Saison das auch interimsmäßig macht, aber sobald es dann wieder an die Kaderplanung für die neue Saison geht, ähm, werden sie. <lacht> <lacht> der hat da schon zweimal hingekriegt, dass eine Mannschaft absteigt, ja, dann wird bitte das bei Berlin auch noch hinkriegen. Hat grad, der hat gerade <lacht> den
0: Vertrag aufgelöst, ähnlich wie Ibisevic auf Schalke. Ach
1: Quatsch, wirklich? Ja. Oh, ganz aktuell. Heute habe ich. Wiedersehen. Ja. ja, dann ist er ja frei für Hertha. Genau. <lacht> dann kann er ja jetzt den. Den, den nächsten äh, Hertha-Fall. Ja, dann. <lacht> vielleicht ruft er ja auch Bingo, wenn er dann den dritten Verein in die zweite Liga gekriegt <lacht> hat. <lacht> 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 also, ich glaube, ich glaube dass äh, die Verantwortlichen bei Hertha BSC nicht so blöd sind und den Resch geholt werden. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie schon jemanden mit Bundesliga-Erfahrung holen werden, der allerdings dann der verlängerte Arm von Windhorst sein wird und ich kann mir nicht vorstellen, dass Arne Friedrich das machen wird, denn ich denke, dass Arne Friedrich tatsächlich noch zu viel am Verein liegt, sodass er eher an den Verein als an die Kohle vom, vom Investor denkt. Äh, ja, deswegen ich glaube, dass sie jemand Exzellenes holen werden und äh, Arne Friedrich das halt, wie gesagt, bis zum Ende der Saison machen darf.
0: Es taucht das Gerücht auf, Ralf Rangnick ist im Gespräch bei Hertha. Ähm, Aber der will doch nicht. Haben die, glaube ich, noch nicht endgültig gesagt. Er zögert noch, heißt es. Denn wenn er kommt, dann will er, wie in der Premier League, sowohl im Management als auch als Trainer agieren. Er möchte den Kader selbst zusammenstellen, mit dem er dann arbeitet, was ja irgendwie auch Sinn macht. Wenn man
1: aber, das, aber das würde dann, glaube ich, mit der Verpflichtung von Pal Dardai nicht wirklich zusammenpassen, weil der, glaube ich, jetzt mit einem äh, Profivertrag wieder ausgestattet wurde. Saisonende. Bis Saisonende. Nee, ich habe gelesen, bis nee, 30.06.2022. Ja, stimmt.
0: Bis 22. Ich glaube einfach nur um, äh, ich meine, der, der, der würde ja wieder auch im, im Jugendbereich arbeiten, hat er, glaube ich, so angedeutet.
1: Also, sollte es Ralf Rangnick wirklich machen bei Hertha, dann äh, glaube ich, ist mit Hertha BSC tatsächlich zu rechnen. Denn man hat gesehen, dass Ralf Rangnick Definitiv. aus den Vereinen Hoffenheim und Leipzig eben wirklich. Ähm, Selbst Schalke. Aus, aus, auch Schalke natürlich, natürlich. Aber das sind Vereine, die unten drin standen oder halt so Mittelfeldplatzierte äh, waren. Aber äh, Leipzig ist natürlich äh, das Paradebeispiel eben aus der fünften Liga direkt in die erste Liga innerhalb von sechs von Jahren, glaube ich. Das hat er. Stark gemacht und er war auch der starke Mann, äh, genauso wie er das mit Hoffenheim gemacht hat. Also wenn er, wenn er da Struktur reinbringt und man ihn arbeiten lässt, sofern er das natürlich macht, dann äh, wird mit Hertha in den nächsten drei, vier Jahren auf jeden Fall zu rechnen sein. Da bin ich mir ganz sicher. Definitiv. Ja. Aber dafür muss er das erstmal machen und ich glaube, dass er sich das zweimal überlegt.
0: Ja, ich glaube, er hat. Äh die Posse um Klinsmann sehr gut verfolgt und genau gelesen, was er da aufgeschrieben hat. Das wurde ja veröffentlicht. Und ich glaube, er kann, auch wenn er vielleicht Klinsmann als Charakter nicht äh, toll findet, kann er teilen, was der da geschrieben hat. Denn im Nachhinein macht das alles ja schon Sinn, was was da zu hören war.
1: Aber da muss man auch sagen, dass ein großer Kritikpunkt von Jürgen Klinsmann Michael Preetz war, der jetzt natürlich nicht mehr am Start ist. Das stimmt. Aber gut. Ähm ich würde sagen, wir haben schon wieder viel zu lange überzogen. Und ähm, ja, ich bedanke mich mal wieder für die Vorarbeit, für die tolle Folge. Freue mich natürlich, wenn ihr uns abonniert und äh, uns natürlich Vorschläge schickt, was wir in den nächsten Folgen dann wieder, wieder bearbeiten sollen und besprechen sollen. Äh, freue mich über jeden Follower, der, der dazukommt, der uns liked etc. pp. Ähm, ja, ich freue mich, nächste Woche Montag mit dir wieder aufzunehmen.
0: Schreibt uns bei Instagram, folgt uns bei Spotify, bewertet uns bei Apple Podcast. Wir sind eigentlich überall zu hören und freuen uns immer über weitere Hörer. Das funktioniert am besten, wenn ihr erzählt, dass es uns gibt. Wir sind sehr glücklich. Genau.
1: Denn bis dahin alles Gute. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao. Mach, mach, mach. Good